0: Wie steht es mit der Idee des Sozialen Vertrags im 21. Jahrhundert oder ist der Soziale Vertrag in den heutigen Demokratien noch gewährleistet? Diese äh, wortgewaltige Frage stellen wir uns heute bei Auflösung, äh, unserem Podcast, wo wir jedes Mal so lange über eine Frage diskutieren, bis wir uns auf eine Antwort geeinigt haben. Hallo Marc.
1: Hi, aber das sind doch zwei Fragen sogar, oder? Das ist, ein, die,
0: das ist eine Variante einer Frage. Das ist, ich sage, Das ist diesmal ein ganz schöner Brocken, weil ähm, man kann uns nämlich, äh, wenn man es gut findet, dass wir solche Dinge besprechen, dann kann man uns Feedback schicken. Wenn man scheiße findet, kann man uns erst recht Feedback schicken. Vor allem aber kommt, kann man uns solche, solche Sachen äh, aufbürden. Das ist nämlich eine Zuhörerinnenfrage, die wir äh, per E-Mail bekommen haben an die Adresse at auflösungpod.gmail.com.
1: Die war sogar ganz nett hier. Das ist äh, eine eine Frage von der Franzi, die schreibt ähm, Hallo ihr Lieben, was für ein schönes Format, bla bla bla, dann so unnötiges Lob und sowas, was keiner braucht. <lacht> äh, und dann kommen diese Fragen. ich hoffe natürlich, ihr findet diese Frage genauso interessant wie ich und habt Spaß bei der Recherche. Ja, Habe ich
0: mir auch gedacht, klingt, so, als ob du das was klingt so recherchieren ein bisschen würdest. zynisch.
1: Was? Nee, das klingt so, ja, viel Spaß beim Lesen. Das ist eher so, so wie, das klingt wie so eine, so eine Lehrerin, die einem so eine Aufgabe so schreibt, ja, wie steht es mit der Idee des sozialen Vertrags im 21. Jahrhundert? Schreibt doch da mal bitte ein Essay mit 5000 Wörtern. Ich hoffe, ihr habt Spaß bei der Recherche. So klingt das doch, ne? Viel Spaß, versau ich, versau ich euer verficktes Wochenende damit. Ja. Äh, aber nee, danke, danke für die, für die Einsendung natürlich. Das ist tatsächlich eine, eine interessante Frage. Ja. Allerdings natürlich eine sehr komplexe. Das heißt, ich würde sagen, wir, die machen das heute mal extra chaotisch. Ja,
0: ich glaube auch, okay. das ist eine gute Idee, weißt du was? Und es ja. ist auch ein gutes Erwartungsmanagement, dass du damit betrieben hast, weil ich befürchte, das wird sich nicht vermeiden lassen. Da
1: gibt's wir können ja einfach das jetzt so machen, dass jeder immer irgendwas sagt und ja. der andere dann darauf gar nicht reagiert, sondern einfach irgendwas anderes. Okay. sowieso mit uns selbst. Jeder, jeder kriegt immer fünf Minuten für so ein Zwiegespräch mit sich selbst und mhm. danach der andere, ohne darauf einzugehen, was der andere sagt. Und dann am Ende würfeln wir einfach Buchstaben aus, die wir zusammensetzen zu einer Antwort. Es hört, ist sich, Antwort an. Es hört sich an wie so ein, wie so ein Kunstprojekt. Ja.
0: Stimmen, äh, Stimmen aus der Gesellschaft zum sozialen Vertrag. Eine Installation 2020. Ja.
1: Aber das Gute ist, eine Sache, die können wir ja tatsächlich an den Anfang setzen. Mhm. Äh, nämlich, was ist denn überhaupt ein Sozialer? Was bedeutet denn sozialer Vertrag? Das ist, da fängt es ja schon an.
0: Ja, das, also ich habe auch das Gefühl, wir könnten jetzt gut äh, die ersten 20 Minuten mit so Definitionen irgendwie zubringen. Ja, möchtest du das mal erklären, was so ein sozialer Vertrag ist?
1: Eigentlich nicht, um ehrlich zu sein. <lacht> also ein, ein sozialer Vertrag, ganz, ganz grundsätzlich gesprochen, ist ein also es ist kein, kein echter Vertrag, sondern ein imaginärer Vertrag. Also es ist Im Prinzip es ist es eine Theorie, die rechtfertigt, warum wir in einer Gesellschaft leben, in der wir jetzt leben und warum da quasi eine staatliche Ordnung gibt, die gewisse Dinge durchsetzt, wo man sozusagen davon ausgeht, okay, alle haben sich darauf geeinigt, mhm. dass es blöd ist, Leute umzubringen zum Beispiel und deshalb hat man sich zusammengeschlossen zu einem Staat und da Leute damit beauftragt, sich darum zu kümmern, dass man das nicht mehr tut, Leute umbringen. Also obwohl das natürlich trotzdem gemacht wird, aber der Staat ist dafür verantwortlich, dass es nicht so, viel
0: das, das nicht so viel gemacht wird.
1: <lacht> Nicht so viel wie nee. sonst.
0: Gute, äh, gute Definition. Das bedeutet also, man geht davon aus, alle, alle Leute haben miteinander einen imaginären Vertrag geschlossen oder eine imaginäre Abmachung getroffen, sich auf imaginäre Regeln geeinigt und jetzt gibt es deshalb noch reale Regeln, die, die äh, diese imaginären Regeln durchsetzen.
1: Genau. Wir können da ja auch mal wieder ganz, ganz klassisch anfangen vor zwei Millionen Jahren. <lacht> ja. Ja. Nee. nee, heute fangen wir mal nicht vor zwei Millionen <lacht> Jahren an, sondern wir fangen mal so im Mittelalter an. Mhm. Da hat ja einfach der König gesagt: So, Leute, ich.
0: Der eine bin jetzt König, hier der, Boss. der damals geherrscht hat, as ja. you know.
1: Ihr könnt, ihr könnt mich mal am Arsch lecken, wenn ihr was dagegen habt, weil ich habe nämlich hier die Armee und außerdem so mhm. hat Gott gesagt, dass ich der coolste Dude bin. Mhm. Deshalb äh, regiere ich jetzt hier alles und mhm. äh, ihr könnt gar nichts dagegen machen, sonst bricht ich euch hier um. So, irgendwann gab es sowas, das nannte sich Französische Revolution, mhm. ja. Da haben die dann gesagt, so jetzt reicht's hier mit eurem Königsscheiß. Wir wollen jetzt selber irgendwie entscheiden, was Sache ist und mhm. nicht du, weil wir scheißen auch auf Gott und deshalb scheißen wir auch auf den König, der sich auf Gott beruft. Und dann äh, gab es natürlich Leute, die im Rahmen der Aufklärung sich auch darüber Gedanken gemacht haben, gesagt haben, okay, äh, wenn wir eine Regierung haben wollen, die irgendwie dem Volk dient, dann muss die Regierung sich irgendwie auch ein Gewissen ähm, wie soll sagen, gewissen Zwängen unterordnen ja. und irgendeinen Sinn haben für die Bevölkerung. Also auch. quasi und zu
0: sagen, so wenn jetzt äh, der König vorher hat sich auf Gott berufen und konnte da darauf aufbauend eigentlich alles machen, was er will, wenn da jetzt wieder irgendein, irgendeine Organisation kommt, die quasi Macht über das Volk hat, dann äh, muss sie sich da bessere, äh, bessere Argumente überlegen oder überhaupt irgendwelche Argumente auch äh, vorweisen, um das wieder rechtfertigen zu können, dass die irgendwelche Macht ausüben kann.
1: Genau. Da gab es äh, hauptsächlich zwei Dudes, die bestimmt beide Rassisten und Sexisten waren, weil sie nämlich Philosophen äh, der Aufklärung waren. Aber äh, darum geht es ja gerade gar nicht, sondern es geht ja um das, was sie gesagt haben. Und zwar äh, war es einmal Thomas Hobbes und mhm. äh, Rousseau, die hatten so ein bisschen so konträre Ansichten, sind aber so, sag ich mal, zu einer ähnlichen Idee naja, also, so, im, Kern hat es zum selben Zustand geführt, aber hatten, sind so von unterschiedlichen Seiten gekommen. So, Hobbes sagt irgendwie, der Mensch ist böse. Und wenn man quasi keine staatliche Ordnung hat, dann bringen sich einfach alle gegenseitig um. Der, dieser Begriff, der Krieg aller gegen aller stammt daher. Also nicht Allah, der Gott der Muslime, sondern äh, alle halt, ne? mhm. Krieg aller gegen aller. Ist das, ist das blasphemisch, wenn man sagt Krieg aller gegen aller, weil es gibt nur einen Gott?
0: Das ist wahrscheinlich blasphemisch, auch dass du das überhaupt in einem humoristischen Kontext erwähnst. Äh, je nachdem, wie, wie streng man das betrachten will, kommt vielleicht nicht so gut an. Also hast okay. du dein Ziel erreicht, Mark Gorn?
1: Was ich sagen wollte, ist, der Krieg aller gegen aller, alle mhm. aller Menschen gegen alle Menschen wäre der Naturzustand, sagt er, und mhm. die staatliche Ordnung löst das sozusagen ab und sagt, so, jetzt reicht's hier mit umbringen, wir haben jetzt hier eine sichere Sache und da äh, könnt ihr euch dann bisschen mehr ausleben, könnt ihr jetzt Bilder malen und so, müsst jetzt nicht mehr den ganzen Tag damit verbringen, irgendwie äh, euch davor zu schützen, dass andere Leute euch umbringen wollen. Halt. So, das wäre da so die Grund, Grundidee. Und Rousseau hat so vom, vom äh, der anderen Seite, den haben wir ja schon mal zitiert, und zwar bei der Folge, ob Reichtum gut oder böse mhm. ist, weil Rousseau sagt ja, dass der der Mensch von Natur aus gut ist mhm. und dass quasi sozusagen der Sündenfall der Menschheit das war, dass man äh, Privateigentum äh, sich gegönnt hat, so hat er es damals gesagt. Und ähm, dass quasi der, die ganze staatliche Ordnung dazu führen sollte, dass wieder alles gleich verteilt wird. Also das, das Ganze hat so ein bisschen so. Ein bisschen marxistische... idealistische
0: Züge auch, sehr idealistische Vorstellungen von der Welt, oder nicht?
1: Ja, 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 genau. Also das, das sind so. Aber im Endeffekt sagen halt beide, okay, wir brauchen halt irgendwie so ein übergeordnetes Organ, was so ein bisschen die Gesellschaft strukturiert und äh, gewisse Sachen auch mit Gewalt durchsetzen kann, sonst gibt es entweder Chaos oder halt irgendwie jeder macht halt, was er will oder nimmt sich, was er will. Das heißt, äh, das ist doch hier. Ist, ist der Mensch gut oder böse? Lissi. von Natur Ich, ich finde,
0: da sollten wir eine, wenn eine eigene Folge drüber machen. Das können wir jetzt nicht so in fünf Minuten abfrühstücken.
1: Doch, klar, können wir das. Ist doch super einfach zu beantworten.
0: Ja, würdest du sagen?
1: Ja, ja gut und böse ist ja, schon von sich nachher eine komplett dumme mhm. Kategorie. Also, wir sind ja hier nicht in der Bibel. Also gibt es kein Gut und kein Böse, das ist ja alles eh relativ und äh, natürlich hängt das von sehr vielen Faktoren an, wie der Mensch handelt, das äh, so komplexe Gemengelage, aber der Mensch ist weder gut noch böse von Natur aus. Das heißt, beide haben schon mal per se Unrecht. Ich
0: dachte, weder noch ist eine Gedanken. Antwort, die wir nicht geben können.
1: Ja, aber dabei schon, weil die ganze Frage ja schon keinen Sinn macht. Wenn irgendwas gut oder böse ist, das ist nur bei Reichtum. ist Die Frage kann man die beantworten, dass das böse ist. Aber ansonsten passt das nicht. Ja, genau, das waren so diese beiden Dudes. So. Die haben den Begriff quasi geprägt. Und dann ähm, der nächste Mensch, der irgendwas Wichtiges dazu gesagt hat, war Trevor Noah.
0: Okay. Also der hat ja. auf jeden Fall, der hat was Interessantes dazu gesagt. Ich weiß nicht, ich glaube, du lässt jetzt ziemlich viele Leute vielleicht, vielleicht so unter den Tisch fallen, die da auch noch was dazu gesagt haben könnten. Äh, aber durch Trevor Noah ist es äh, jetzt nochmal in der breiten Masse eventuell angekommen. Ähm, du beziehst dich natürlich darauf, der hat im Juli 2020, hat er auf Twitter ein, ein kurzes Video gepostet, wo er quasi die Kritik geäußert hat oder die These aufgestellt hat, dass das Black Lives Matter Movement äh, deshalb passiert, weil der Staat in Amerika seinen, oder ich weiß nicht, ob er Amerika gesagt hat, seinen sozialen Vertrag gebrochen hat.
1: Also es ging um die Frage, ob das legitim ist, denn quasi gegen Rassismus äh, gewaltsam mhm. zu protestieren und äh, zum Beispiel Läden anzuzünden oder Leuten richtig fies ein aufs Maul zu hauen. Mhm. Und äh, er sagte, ja, irgendwie, man sollte sich halt vor allem mal die Frage stellen, ob das denn legitim ist, halt Menschen so zu behandeln. Also die, die Grundidee ist natürlich, dass ähm, auch da, also die, der Staat, quasi USA, würde ja auch der Verfassung gemäß dazu verpflichtet sein, quasi Menschenrechte einzuhalten. Mhm. Aber er sagt, wenn quasi die, die Leute auch, also sogar tatsächlich die Menschen, die dafür verantwortlich sind, genau das einzuhalten, mhm. also Polizisten in dem Fall, die quasi dafür dich, dich schützen sollten vor Gewalt, wenn die selber quasi Gewalt gegen eine Volksgruppe Ausüben, dass dann ähm, der Staat quasi seine Aufgabe nicht erfüllt mhm. und dementsprechend die Bürger auch das Recht haben, dann zu sagen: So, ähm, mir reicht's, dann halte ich mich jetzt auch nicht mehr an die Regeln, ja. sondern schlag jetzt erstmal hier alles kaputt.
0: nennt man das, das Prinzip des zivilen Ungehorsams.
1: Genau. Also tatsächlich ist das ja sogar auch was, was, ähm, was rechtlich. Ähm, also was man theoretisch auch darf, in, also kommt ja, ich weiß, ich bin jetzt kein Jurist, aber was, was auch irgendwie tatsächlich vorgesehen ist, dass man so ein bisschen auch so ein Widerstandsrecht hat, wenn der Staat sozusagen seinen Pflichten nicht nachkommt, kann man ja dagegen auch quasi vorgehen, auch juristischer Art, beziehungsweise mhm. inwiefern man dazu ähm, berechtigt ist, auch Gewalt äh, anzuwenden ist. Wie gesagt, ist juristisch jetzt eine andere Frage. Ja, aber vor allem zumindest aus philosophischer Sicht gibt es ja Leute, die auch sagen, dass man auch als, als äh, Bewohner eines Staates quasi, die ähm, das Recht hat, gewaltsam gegen eine Unrechtsherrschaft quasi ja. vorzugehen. Vor allem auch, also ich
0: habe da hab mich da so ein bisschen auch, also ich habe ein bisschen was rausgesucht, äh, das mit diesem zivilen Ungehorsam das betont, es steht hier äh, sogar das moralische, sein moralisches Recht auf Partizipation und irgendwie zu so einem gewissen Grad auch seine Pflicht. Also so du kannst jetzt nicht da einfach nur mitlaufen, sondern du solltest quasi eigentlich auch aktiv mit sicherstellen, dass äh, das dann alles so funktioniert, wie es irgendwie gedacht ist. Ähm, und es heißt aber hier auch, der Ungehorsame nimmt bewusst in Kauf, auf Basis der geltenden Gesetze für seine Handlung bestraft zu werden. Also du hast da, glaube ich, schon einen gewissen Handlungsspielraum, aber ähm, handelst eigentlich in dem Bewusstsein. Also du weißt ganz genau, das wird halt Konsequenzen äh, für dich nach sich ziehen. Das ist jetzt aber so wichtig oder eigentlich unvermeidbar für dich in diesem Moment, dass das halt in Kauf zu nehmen ist. Ja. Genau, jetzt nochmal zusammenfassend quasi Rousseau und Hobbes haben alles geprägt. Trevor Noah hat es noch mal äh, auf den Tisch gebracht dieses Jahr. Und das ist jetzt einfach der aktuelle Anlass, um noch mal über diese Frage zu diskutieren. Wie ist denn das eigentlich mit dem sozialen Vertrag? Ich weiß nicht. <lacht> ja, schwierige Sache. Also ähm, ich habe irgendwie noch ganz lange darüber nachgedacht, weil die Frage, die wir bekommen haben, ja so formuliert ist, ist der soziale Vertrag in den heutigen Demokratien noch gewährleistet? Das würde ja voraussetzen dass der irgendwann mal in vorhergegangenen De Demokratien gewährleistet war oder zu 100% mhm. gewährleistet war. Vielleicht sollte man das mal ganz kurz beleuchten, weil so ganz generell besonders jetzt aber auch, wenn man über diese Black Lives Matter äh, Sache als Aufhänger drüber nachdenkt, weiß ich nicht, ob man das behaupten kann. Ja. <lacht>
1: Ja, 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 das habe ich mir auch so gedacht. Das ist, das ist die Frage so ein bisschen so formuliert mit diesem, ähm, mit diesem Unterton, ja, war früher alles besser. Ja. Also ich finde das, find das auch bei, der, bei dieser Black Lives Matter-Thematik, ist es ähm, es ist ja wirklich das, das beste Beispiel. Also wo man sagt, klar, guck mal, wie scheiße das jetzt ist, so, mhm. ne, Wo es sich auch überhaupt gar nicht irgendwie kleinreden will oder so, was ja faktisch einfach so ist. Wer das Gegenteil behauptet, ist ein Nazi-Stück scheiße. Das kann man, kann man das so sagen ja schon, ne? Mhm. Also, dass das Rassismus äh, oder dass das rassistische Polizeigewalt in den USA ein faktisches Problem ist, braucht man, glaube ich, nicht zu debattieren oder auch Rassismus allgemein, nicht nur Polizeigewalt. Ich glaube, das braucht
0: man schon zu debattieren, aber es äh, nicht zu leugnen.
1: Ja, oder so genau. Nee, Man, man, man muss keine äh, Diskussion darüber führen, ob das so ist, sondern mhm. eher, was man dagegen tun kann. Aber ist jetzt tatsächlich, wie du schon sagst, die Frage, ob das, sage ich mal, vor 100 oder 200 oder 300 Jahren besser mhm. war. Weil ich meine, also, wenn die Polizei jetzt jemanden umbringt, ähm, so ein bisschen so locker am, am Triggerfinger, so öfter mal mhm. so ein bisschen aus Versehen so ein Schuss sich löst und man erschießt da also mal jemanden, das ist ja öfter so, dass das dann straffrei ausgeht, aufgrund von irgendwie, ja, der hat aber, ich habe gedacht, er hätte eine Waffe und so weiter. Mhm. Und das ist ja dann quasi im Gesetz steht dann ja, das, das darf man als Polizist, muss das auch mal passen, kann das ja mal passieren so, ne? Das ist das ja sozusagen, da wurde dann quasi jemand umgebracht, so mhm. ist die moralische Wahrnehmung, das ist jemand ermordet worden, aber die juristische Wahrnehmung ist okay, das war halt Notwehr ja. und die Person so hat es nicht so richtig gewusst. Das heißt, damage. genau, das heißt, das ist sozusagen legal, was die Personen da machen und da könnte man dann sagen, gut, der Staat äh, nimmt offensichtlich das. Nicht, nicht ernst genug, da seine Bürger zu schützen. So, aber jetzt ist natürlich das so, dass zum Beispiel Sklaverei ja auch legal war, in der Art und Weise, wie sie gemacht wurde. Wo man jetzt heute sagen würde, oh, das, das geht ja gar nicht sowas. aber das sind ja alles, also genauso wie ja eigentlich alle oder viele, viele Verbrechen äh, der Menschheitsgeschichte im Prinzip keine, also auch aus der heutigen Sicht moralisch als Verbrechen wahrgenommen werden oder auch vielleicht aus der damaligen Sicht moralisch als Verbrechen wahrgenommen worden sind, aber juristisch gesehen halt legal waren. Und dann ist jetzt halt die Frage, ähm, obs jetzt auch, wenn es scheiße ist, nicht trotzdem besser ist, als wenn man wieder die Sklaverei einführen würde. Ja, also
0: das ist halt also wieder ein bisschen vielleicht eventuell, eventuell ein bisschen unglücklich formuliert. Ich meine ja nur. Also da ist offensichtlich, ja. du, du, würdest ja auch, du würdest ja auch hier, Jahr, Jahrhundert hätte ich beinahe gesagt, Quatsch, aber also auf jeden Fall große Stücke irgendwie Bürgerrechtsbewegung und Fortschritt zur, zur Verminderung von, von Rassismus und welche, welche Auswirkungen der da irgendwie hat, würdest du ja jetzt kleinreden oder auch unter den Tisch kehren. Nur nur weil sich was getan hat, heißt ja nicht, dass es reicht. So. Äh, ob das jetzt jemals schon quasi irgendwo in dem Maß umgesetzt worden ist, wie es in einer Idealvorstellung möglich wäre, Also könnte man jetzt auch im Einzelnen darüber diskutieren. Aber ich würde halt behaupten, nein. Und ich bin ja auch nicht allein mit dieser Meinung. Sondern, ähm, weiß ich nicht, gibt es unendlich viele Staatsphilosophen und Philosophen, die über das Thema irgendwie schon gesprochen haben. Zum Beispiel ähm, 1970 hat ein amerikanischer Philosoph namens John Rawls ein Buch rausgebracht, das heißt The Theory of Justice, wo er das, dieses Thema noch mal aufrollt und sagt, dass das gar nicht gegeben ist mit dem sozialen Vertrag, und dass er halt zum Beispiel sagt, so im angloamerikanischen Raum ist immer noch so das Prinzip des Utilitarismus. Also das bedeutet, so der Einzelne, das ist grundsätzlich in Ordnung, den halt für das größere Gemeinwohl der Gesellschaft zu schädigen. Also das wäre ja jetzt in diesem Fall so, hm, ich möchte sicherstellen, dass, dass es nicht zu so viel Verbrechen in meinem Land gibt. Dann muss ich halt auch zwischendrin, wird halt mal jemand umgebracht, wo gehobelt wird, fallen Späne und so. Da stellst du die Idee auf, damit du das irgendwann mal umsetzen könntest, müsstest du das so machen, also ich meine, wir sind ja jetzt, also jeder von uns lebt ja schon in irgendeiner Gesellschaft, also wir fangen ja nicht bei Null an, ja, also es haben sich ja schon so Strukturen irgendwie ergeben, es ist jetzt eh schon alles ein bisschen verstrickt und man müsste quasi bewusst beschließen, okay, wir stellen jetzt einen Urzustand her, also wir machen nochmal ganz tabula rasa, ja. Und dann ähm, diskutieren verschiedene Parteien unter dem sogenannten Schleier des Nichtwissens, nennt er das, wo man quasi festlegt, okay, es wird nachher diese Gruppe geben und es wird diese Gruppe geben und die haben diese und jene Rechten und Pflichten. Und äh, der Witz bei der Sache ist aber, dass er quasi vorschlägt, ähm, während man diese De Debatte führt, soll vorher keiner wissen, welche dieser Gruppen er nachher angehören wird. Also so ein bisschen vereinfacht gesagt nach dem Prinzip, wenn wir jetzt zwei Leute sind, dann schneide ich den Kuchen in zwei Teile und du darfst dir aber nachher als erstes ein Stück aussuchen. Und nur mhm. so kann man sicherstellen, dass es halt, äh, dass es fair irgendwie zugeht.
1: Mhm. Das Ding, glaube ich, was warum der soziale Vertrag nicht so. Gut funktioniert, ist halt das, also es greift ja in das, was du gerade gesagt hast, ist ja, dass immer die, also in der Demokratie sozusagen die Mehrheit einfach ihre Meinung für alle diktiert, mhm. halt so. Ne? Das heißt, ähm, also das, das ist auch, glaube ich, das, was ich als, als, als meistes negatives Feedback oder in Kritik am sozialen Vertrag immer gelesen habe. Das ist natürlich ähm, aus Sicht derer, die die Regeln machen ist natürlich alles gut, so was mhm. ich zum Beispiel kann mich jetzt nicht beschweren, meine Rechte und meine Interessen werden vom, vom Staat in ganz grob so vertreten halt, mhm. aber vielleicht die Rechte von anderen Leuten, sage ich mal irgendwie die, keine Ahnung, Transpersonen oder Homosexuelle oder ähm, auch ähm, Geflüchtete vor allem, die ja auch tatsächlich, also juristisch gesehen auch mehr oder weniger Menschen zweiter Klasse sind, die mhm. ja in Deutschland, wenn du jetzt als Geflüchteter in Deutschland ankommst, hast du ja auch einfach faktisch nicht dieselben Rechte wie jemand, der hier Wohnt und aufgewachsen ist und so weiter. Und das ist, glaube ich, immer so ein bisschen ein Problem, dass der, dass dieser Vertrag, <lacht> dieser imaginäre Vertrag quasi einfach von so ein paar Leuten geschlossen wurde mhm. und den, den Rest sozusagen einfach außen vor gelassen wurde und wo man dann jetzt sagt, so, ja, die sollen sich nicht so aufregen. Das ist, glaube ich, auch so ein, so ein Grundproblem. Also es ist ja eigentlich ein demokratisches Prinzip, dass man sagt, die Mehrheit diktiert, mhm. dass sie das vorgehen. Aber ist das tatsächlich auch okay, wenn man das über die Köpfe von, in Anführungsstrichen, Minderheiten hinweg macht. Die Leute, die von so einem Mehrheitsprinzip quasi unterdrückt werden sollten, die sollten ja dann so vom Grundgesetz wieder aufgefangen werden, mhm. sodass man sagt, okay, aber du, das und das darf man dir nicht wegnehmen. Das kriegst du auf jeden Fall so. Ne? Also, dass man sozusagen aufteilt. Es gibt so eine Grundbasis, wo man sagt, das gilt für alle. Und dann kann man nochmal irgendwie ein bisschen so gestalterisch darüber nachdenken, was, was wie wollen wir denn... Das so in der Praxis halt machen. Ne? Also, wie, wie soll es dann halt aussehen? Und diese, dieses Fallnetz, sage ich mal, dieses Auffangnetz-Grundgesetz funktioniert halt aber auch immer nur so bedingt mhm. halt zur Zeit. Ne? Also, für viele funktioniert das, glaube ich, ganz gut, aber halt auch nicht in jedem, jedem Einzelfall. so Also, sprich, was du sagst, äh, ich wollte eigentlich sagen: Ja, stimmt. <lacht> das wäre ein ganz guter <lacht> Ansatz.
0: Ja, also, ich meine, wie setzt du denn sowas? pragmatisch und praktisch in die Tat um. Ganz grundsätzlich vorzuschlagen, wir machen jetzt nochmal Tabula Rasa und, äh, und rollen das irgendwie ganz neu und fair auf. Das wäre wie, okay, und jetzt alle Länder der Welt einigen sich, sich drauf, dass sie jetzt sofort alle ihre Atomwaffen loswerden und dann fangen wir da nochmal von vorne an sowas. Also, mhm. das wäre eine gute Idee. I just don't see it happening, ja? Yeah? Also... Mhm. Keine Ahnung, das ist halt so, das ist eine so große Lücke zwischen, das ist der Jetzt-Zustand, das wäre der Idealzustand, wo wir hinkommen sollten, wie sehen denn die Schritte dazwischen aus? Ich kann es mir gar nicht vorstellen, hm. deshalb, ich habe ja. inzwischen auch gedacht, zum Glück lautet die Frage nicht, wie kann man, äh, wie könnte man in Zukunft gewährleisten, dass der soziale Vertrag, nee, wie könnte man den sozialen Vertrag irgendwie im 22. Jahrhundert gewährleisten, ne? What the fuck?
1: Man muss den sozialen Vertrag einfach umschreiben, so dass der das... Also Widerspiegelt, sagt, ja, was okay. gerade
0: los ist, meinst du? Ja,
1: weiße Männer sind cool, weiße Frauen okay so okay. Und Danach geht es so bergab. Wenn das so der soziale Vertrag ist, dann kann man sagen, cool, der wird doch eingehalten, wo ist das Problem? Hm. Ja. Ja, ich, ich glaube, diese Idee so tabula rasa und nochmal neu anfangen ist wahrscheinlich schwierig. Die Gesellschaft, in der wir gerade leben, hat ist ja natürlich irgendwie gewachsen und hat ja viele Bestandteile, die von Ansichten geprägt sind, die man heutzutage vielleicht so ein bisschen revidiert hat, mhm. aber die natürlich in gewissen Institutionen immer noch irgendwie einen starken Einfluss haben, weil man halt das nicht so, so leicht alles äh, rauskriegt. Ne? Also das ist, glaube ich, auch da tatsächlich mal ein bisschen schwierig. Was man jetzt gerade macht, ist ja, man, man baut halt immer so Stein um Stein um, äh, dass mhm. man sagt, okay, wir, das wollen wir ändern, das wollen wir ändern, das wollen wir ändern, dass man so ein bisschen näher kommt zu dem, was vielleicht besser wäre dann auch für, für alle. Aber das ist halt so ein sehr mühseliger Prozess. Ja. Ne? Das Gleichberechtigung zwischen, ich sag mal jetzt, allen Menschen, so, ist ja irgendwie was, wo man gerade schon drauf zusteuert, auch trotz aller Rückschläge mhm. in gewissen Sachen, habe ich das Gefühl, dass also es ist ja auch nachweisbar irgendwie schon, dass, dass die, die Menschheit gewaltfreier und irgendwie weniger unterdrückend gerade mhm. sich in weltweit irgendwie verhält. Aber es ist halt trotzdem, wenn man so in diesem Tempo weitermacht, wie jetzt, dann dauert es halt natürlich trotzdem noch bis äh, ins Jahr 23.800, mhm. bis man dann mal so einen Status erreicht hat, wo man sagt, ja, das ist, da kann man jetzt eigentlich mitleben. Ne? Das ist ja. schon ganz okay. Das ist auch ich glaube, das ist schwierig.
0: Jetzt irgendwie diese Frage fasst halt auch so viele Themenbereiche zusammen, die wir uns im Einzelnen schon mal angeschaut haben hier. Äh, ich finde so ein bisschen, da ist Feminismus mit drin und und, und Rassismus und so ganz grundsätzlich auch, wir hatten doch auch schon mal die Frage, unter welchen Umständen ist Gewalt gerechtfertigt? Also weißt du, das fasst das alles zusammen und sagt halt so, ja, und wie schaut es denn damit gerade irgendwie aus? Weiß ich nicht, von der schieren Bandbreite an Aspekten, die man da berücksichtigen müsste, ist mir ganz schlecht geworden so. Also danke, mhm. viel Spaß bei der Recherche.
1: <lacht> ich sag ja, das ist dieses, war dieses, so, ein, so ein bösartiges Viel Spaß, ne? <lacht> So, so wie wenn der Chef so, ein, äh, so einen Haufen Aktenordner auf den Tisch legt und sagt, hier, das muss heute noch fertig werden. Viel Spaß. Ähm, ich habe letztens einen Film gesehen, mhm. der hieß Der Tag, an dem die Erde stillstand. Mhm. Das ist ein Science-Fiction-Film aus den 50er Jahren. Ich meine nicht das Remake mit, ich glaube, Keanu Reeves, was irgendwann letztens gemacht wurde. Da geht es darum, dass so ein Alien-Dude auf der Erde landet quasi und die Leute dann alle nicht so richtig wissen, also die Menschheit dem dann natürlich so feindselig und gewalttätig gegenüber tritt, obwohl er eigentlich in friedlicher Absicht kommt und bla bla bla, so worum der Film jetzt handelt, ist eigentlich egal, auf jeden Fall kommt er aus einer super hochzivilisierten Gesellschaft, wo so eine Art künstliche Intelligenz sozusagen die Regierung übernommen hat und die haben so ähm, einfach Roboter quasi eingeführt, also, da, da wird, also die, die Regierung ist quasi eine KI und die Polizei sind quasi Roboter und die bringen einfach alle um, die gegen äh, das Grundgesetz verstoßen. Halt, und wie so. sieht
0: das Grundgesetz so aus? Und wer hat das Grundgesetz festgelegt?
1: Ich, das, also das, das wird nur so kurz thematisiert, das erzählt er irgendwie am Ende, dass äh, das in seiner Welt alles, also das sollte glaube ich so ein bisschen, so ein. ich weiß nicht, ob das so kritisch gemeint war, aber er sagt halt, dass, dass die Menschheit so irgendwie ja, nicht so cool ist, wie die zusammenlebt und so mit der Gewalt und dass sie das halt so gelöst haben. Ähm, Herr gewaltsam war, glaube, so ein bisschen, halt. So ein bisschen so totalitär. Ja, nee, aber das, also er sagt, da halten sich dann halt alle dran einfach so ne? an, die, an die Regeln halt, weil, das, weil die halt einfach so quasi einfach so maschinell umgesetzt werden und dann ist halt Feierabend. Und ich dachte, also ich meine unabhängig davon, dass das natürlich jetzt vielleicht keine gute Idee wäre, jetzt in der konkreten Art und Weise, wie es da geschildert ist. Das Grundgesetz in Deutschland beispielsweise oder auch in anderen Ländern wie den USA hat ja viele wichtige und gute Punkte. Hm. Das Problem ist nur ja, dass die nicht in letzter Konsequenz umgesetzt werden. Man müsste ja sozusagen irgendwie so einen Mindeststandard schaffen und sagen, okay, wir wollen nicht, dass in der Gesellschaft das und das passiert und das ist unsere, sag ich mal, jetzt Haupt, also diese Basis erfüllen wir jetzt erstmal. Die Ressourcen, die es braucht, das Grundgesetz wirklich in letztem Detailgrad durchzusetzen, die geben wir diesem, <lacht> der Polizei zum Beispiel, das ist genau das was. <lacht> Ja, das ist eine schlechte, äh, schlechte Idee, ne? mhm. wenn die Polizei selber immer in der Kritik steht. Aber also, dass, dass man sozusagen sagt, okay, wir, wir konzentrieren halt so viele Ressourcen wie nötig darauf, dass wirklich das Grundgesetz, so ein Mindeststandard erfüllt wird. Und danach ist der Rest dann, den kann man so ein bisschen freier gestalten. halt so Und kann dann, also was jetzt so im Bereich Meinungsfreiheit und wie man sein Leben lebt und so weiter, das ist ja nicht staatlicher Natur. Ne? Also ich meine, der, der, was der Staat zu tun hat, hat ja auch Grenzen irgendwie, also was, was du jetzt deine persönlich, also ob du jetzt persönlich glücklich bist oder mhm. was du mit deinem Live so machst und so, das ist ja äh, dann doch wieder deine Sache. Da hat der, der Staat ja keine Verantwortung für. Es geht ja im Prinzip nur darum, gewisse Rahmenbedingungen zu schaffen, indem man zumindest die Möglichkeit hat, was zu machen. So und die sind ja grob gegeben, aber halt nicht so in letzter Konsequenz. Vielleicht ist das ja so, vielleicht muss man da einfach ein bisschen konsequenter mal sein, was das Gesetz angeht. Die Frage ist natürlich auch: Also, ist diese, diese, diese Theorie vom sozialen Vertrag, ähm, macht die Grundsätze überhaupt Sinn, aber ich finde, per se ist das schon eigentlich eine, eine, starke, eine starke Idee, dass man halt sagt, okay, wir, wir schließen uns als Gesellschaft zusammen mhm. und haben halt gewisse Grundprinzipien, die wir wichtig, als wichtig empfinden. Und nur in der Masse können wir die halt quasi wirklich durchsetzen. Mhm. Weil, also, oder mir, mir fällt es schwer, mir Dinge vorzustellen. Also eine, eine Ordnung vorzustellen, die anders läuft. Also ich meine, es gibt natürlich die Möglichkeit, wie gesagt, man, man geht wieder in diesen äh, Naturzustand, ja. den sogenannten zurück, wo einfach dann jeder macht, was er will.
0: Vor allem, also ich muss da immer dran denken, das hast du doch irgendwie auch schon öfter gemeint, so äh, eigentlich ist es ganz gut, wenn alle, wenn andere Leute auch Verantwortung übernehmen, weil da muss man selber weniger machen. Es ist halt so ein bisschen so lapidar formuliert, aber Anarchie ist schon ganz schön anstrengend, wenn du dieses mal durchdenkst.
1: Ja, voll klar. Mhm. Also ich meine, das, das ist ja also das, was der Staat, also ähm, der Staat macht ja auch halt einfach viele Dinge. Ich glaube, das ist immer so ein bisschen, äh, fällt halt oft auch hinten runter. Ne? Mhm. Der Staat macht ja viele Dinge, die einem das Leben äh, erleichtern. Mhm. Ich habe mal auch rausgesucht, was, was denn normalerweise die Aufgaben des Staates äh, sein sollten. Und mhm. da wird unter anderem genannt die innere und äußere Sicherheit. Achtung und Schutz von Freiheit und Gleichheit, Erziehung, Kultur und Öffentlichkeit, soziale Sicherheit, Förderung und Lenkung von Wirtschaft, Wissenschaft, Technik und Umweltschutz. Mhm. Ähm, das sind so Punkte, genau. Und da, da wird es schon wieder schwierig, so Umweltschutz zum Beispiel, wenn das ja. schon drin steht, wo man auch wieder denkt, so ist das, Also kümmert sich der Staat da jetzt wirklich drum oder kümmert er sich eher um Wissenschaft? Aber oft ist es ja natürlich auch so, äh, Wissenschaft, Wirtschaft. Mhm. Äh, oft ist es natürlich so, dass solche Interessen auch gegen, gegeneinander stehen. Also Umweltschutz und Wirtschaftswachstum beispielsweise sind ja Dinge, die in der Regel oder so, wie sie jetzt wahrgenommen werden, immer quasi gegeneinander laufen hm. und nicht in die gleiche Richtung. Aber all diese Dinge halt, dass es, keine Ahnung, dass man in die Schule gehen ja. kann als Kind da ich oder auch dass man auf der Straße gedacht. rumfahren Stell dir vor,
0: du müsstest jetzt irgendwen homeschoolen oder du wärst Homeschooled worden. Das kann doch einfach kein, kein Mensch leisten. Im, Im Wortsinne kein einzelner Mensch. Du musst dich für bestimmte Sachen zusammenschließen und es ist schon eine gute Sache, dass das zum Teil halt für dich oder zu großen Teilen für dich irgendwie organisiert wird. Klappt halt nicht so super gut an manchen Stellen. Ist aber auch, mhm. eigentlich, wenn man sich's mal durchdenkt, ist es auch ganz schön keine Ahnung, es ist halt eine krasse Aufgabe. Es ist schon auch ganz schön viel erwartet, dass es irgendwie perfekt alles die ganze Zeit läuft. Ich weiß auch nicht.
1: Ja, das sowieso, ich finde, das, das ist auch mal krass, wenn du dann so Leute hörst, die, äh, weiß ich nicht, in der Versicherung arbeiten und da halt ständig irgendwie nur Scheiße bauen und mhm. alles läuft, geht runter und drüber oder sonst wie und die sich dann aufregen. Ja, warum die Merkel, die macht nur Scheiße oder auf der Intensivstation da, warum können die nicht mehr Corona-Patienten mhm. einfach behandeln und bla. Ich auch mal denke so, also du siehst das ja eigentlich überall läuft ja einfach alles schief, mhm. was ja halt normal ist, weil <lacht> es halt schwierig ist. Also weil A, fast alle Menschen natürlich total inkompetent sind und mhm. B, äh, auch irgendwie eine Verkettung von unglücklichen Umständen oder auch so eine grundsätzliche Überforderung. Ja. Also du, man hat ja auch eigentlich fast nie genug Zeit für Dinge. Ja. Ähm, oder immer diese so, ja, warum hat das Jugendamt denn da, dem nicht die Kinder weggenommen, ja. der die jetzt umgebracht hat? Wo ich auch mal denke, so ja, du hast, jeder, der mal irgendwo gearbeitet hat, hm. Kann sich das doch an fünf Fingern abzählen, warum das Jugendamt dem die Kinder nicht weggenommen hat? Nämlich weil wahrscheinlich irgendwie Leute gedacht haben: oh, Ich mach jetzt Feierabend, ich hab keinen Bock mehr, mich drum zu naja, kümmern oder, oder Ja, das also wird, nicht mal Das wird schon gut gehen. <lacht> so.
0: come, nee, nee, das ist sorry, da musst du dir jetzt, den Witz musst du dir wegnehmen. <lacht> Sondern wenn du halt bei solchen, wenn du irgendjemanden kennst, der mal in so einer sozialen Einrichtung arbeitet, ist mir das auch egal, ich muss diesen Rant kurz halten. Ne? Und du musst, bist irgendwie für 100 Leute in der Woche verantwortlich für deren Einzelschicksale. Das ist völlig irrsinnig. <lacht>
1: Ja, das meinte ich aber ja. ja auch, also deshalb meine ich ja, ich mache jetzt Feierabend, also wenn dann, wenn halt Feierabend ist oder drei Stunden danach halt, also man kann sich ja auch nicht immer um alles im Detail, nee, ich, also, also oder man kann schon, ich glaub, ich aber stoß dafür mich muss man nicht mehr Zeit haben. So.
0: Ich glaube nämlich nicht, das sieht ganz oft nicht aus, so, ich mache jetzt Feierabend, sondern ich kann jetzt einfach nicht mehr, so.
1: Ja, willst du Feierabend machen, oder? Wann machst du denn Feierabend? Machst du Feierabend, <lacht> bevor du nicht mehr kannst, oder was?
0: Nee, auf keinen Fall. Schon,
1: ganz schön schwache Leistung, <lacht> ja. Ähm, genau, nee, aber das, das ist ja klar, dass das nicht funktioniert halt. Also, ich finde auch so, wenn man, also unter dem, wie gesagt, wenn man, wenn man sich das da mal anguckt, dann äh, läuft es ja eigentlich ganz gut, so, ne, und es ist natürlich auch klar, dass sich da immer gewisse Interessen vermischen und bla und keine Ahnung. Also, ich meine, es sitzt natürlich auch in der Regierung und in, in, unter Politikern und so weiter und in der Umsetzung von, was weiß ich, Polizei und Gerichten sitzen halt natürlich auch jede Menge inkompetente, macht
0: Leute vor allem auch. Also, weißt du, ja, das ist ja noch so ein Punkt, der da reinspielt. Ja, also,
1: ja, und dann ist es natürlich klar, dass sowas, dass sowas nicht funktioniert, aber dass es, oder dass es nicht perfekt funktioniert, aber da muss man dann halt dran arbeiten. Ne? <lacht> ich glaube, was man machen müsste, ist, man müsste den man müsste den sozialen Vertrag einfach nicht so als Idee äh, nehmen, sondern man müsste ihn jetzt einfach wirklich mal schreiben. Halt. Also, ich meine, das, das Grundgesetz ist ja so eine Art Ne? Aber so, dass mhm. man sagt, so Leute, also da sind wir doch wieder bei dieser Tabula Rasa-Geschichte. Ja. Ne? Oder also du meinst sagt, so im
0: Sinne von, dass der, der soziale Vertrag wäre jetzt quasi, also das, wir gehen wieder zurück, vor der französischen Revolution, so das ist hier das von Gott gegebene Gesetz, dass dieser Dude ist der König und der hat anzusagen und auf den hört ihr jetzt einfach, kommt dann quasi so von der, von der Weltordnung, von oben, wie auch immer, kommt der soziale Vertrag, der ist jetzt wie quasi die wie die zehn Gebote, die auf, die, die Moses hier auf der Steintafel übergeben werden, ist es jetzt einfach das Gesetz für alle Menschen und daran musst du dich halten. So meinst du?
1: Natürlich nicht so, sondern ähm.
0: hey, von den, Aber ich stelle mir das gerade irgendwie gerade ganz, ganz gut vor, vielleicht wäre es ein guter Science-Fiction-Film, so von den AI-Overlords, die halt dann den sozialen Vertrag dediktieren und dann steht der irgendwie äh, Häuser groß in den Himmel geschrieben und dann musst du dich danach
1: richten. Ja, aber ich meine, also wenn man es schon sozialer Vertrag nennt, dann müsste man das dann natürlich auch. Also da müsste man den natürlich auch in der Gesellschaft mal debattieren. Also mhm. ich meine, es, es passiert ja irgendwie so. Ne? Also wie gesagt, der Grund, das Grundgesetz ist ja ein Stück weit der soziale Vertrag, auch schriftlich. Und natürlich gibt es ja auch eine öffentliche Diskussion darüber, was so ähm, da drin steht. Aber vielleicht sollte man wirklich da auch, also vielleicht müsste man das nochmal expliziter auch formulieren, dass da Leute auch quasi das Mitspracherecht haben irgendwie zu sagen okay ich will dass da das drin steht ich will dass da das drin steht und ich glaube gewisse Sachen müssen halt einfach so als Mindeststandard einfach klar formuliert sein und da muss halt der Staat auch sagen okay das sind das akzeptieren wir halt auch nicht bei uns ne egal mhm. ähm, also auch nicht so ja ups äh, da, ne? also dass man wirklich sagt okay das das geht halt nicht und das wollen wir hier alle nicht und das äh, dass ne, dass man da dann halt wirklich konsequent äh, gegen vorgeht halt und das ist ja das was was irgendwie nicht passiert ne? es gibt gibt halt so gewisse Sachen, was weiß ich, wenn ich jetzt jemand umbringe, dann ist da ja, glaube ich, der Konsens relativ groß, dass das nicht cool ist und dann würde der Staat da auch relativ klar gegen vorgehen und hm. sagen, gut, das, äh, da müssen wir was gegen machen. Aber so systematische Arten von, äh, es gibt auch immer diese tolle Statistik, so jede alle drei Tage wird eine Frau von ihrem Partner äh, umgebracht. Das ist ja zum Beispiel was, ich noch was man öfters.
0: Hm? noch öfter.
1: Also ich glaube, waren es in Deutschland nicht alle drei Tage. Egal. Oh, zu häufig mhm. passiert das und das, das wäre ja jetzt auch sowas, wo man sagen kann, gut, das hat ja offensichtlich irgendwie eine gewisse Systematik, das passiert ja anscheinend recht regelmäßig, da könnte man ja bestimmt auch Dinge gegen machen, aber es ist da glaube ich so ein bisschen so, okay, wir wir haben halt nicht die Mittel, nicht oder wir wir, wir finden es nicht wichtig genug, quasi was dagegen zu tun, deshalb tun wir halt nichts dagegen, so ne so das, sondern akzeptieren das jetzt halt einfach so. Und das ist glaube ich ein bisschen das Problem, da müsste man an solchen Stellen glaube ich einfach dann sagen, okay, das wollen wir alle nicht in der Gesellschaft, also gehen wir jetzt mal dann auch wirklich dagegen vor. Halt. Hm. Das heißt also, äh, ist der soziale Vertrag noch gewährleistet? Äh, ist schon per se die falsche Frage, ja. weil der A, noch nie gewährleistet war, B, jetzt auch nicht gewährleistet ist, C, aber jetzt mehr gewährleistet ist, als er es früher mal war mhm. und D, äh, um den noch mehr zu gewährleisten, müsste man alle Menschen an den Tisch holen, um über den sozialen Vertrag zu verha verhandeln.
0: Ja. <lacht> ja.